0: und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. So, guten Morgen. Heute wollte ich mit euch mal kurz über das frühe Aufstehen reden. Ähm, viele Leute sagen ja, man soll unbedingt früh morgens aufstehen, hätte ganz viele Vorteile. Und ähm, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was die Vorteile tatsächlich sind. Aber jetzt stehe ich tatsächlich auch früh auf. Ich stehe so gegen 4.30 Uhr auf, zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr. Das liegt daran, ich habe einen Tageslichtwecker, also so einen Wecker, der nicht mit diesem nervigen Geräusch einen direkt aus dem Schlaf raushaut, sondern bei dem das Licht langsam immer heller wird. Das simuliert also praktisch den Sonnenaufgang und dadurch kann dein Körper ganz natürlich aufwachen, so wie das von der Natur eben auch gedacht ist. So, dann... Mal zu den Vorteilen des frühen Aufstehens oder der Sinn des frühen Aufstehens. Es gibt zwei Gründe, warum man früh aufstehen sollte. Der erste Grund ist der, dass man normalerweise oder dass die beste Zeit am Tag, um was für sich selber zu tun, der Morgen ist, bevor der Rest der Familie aufwacht. Ja, man kann jetzt sagen, ja, ich könnte es ja aber auch abends machen, wenn schon alle im Bett sind. Das ist richtig. Aber ähm, es passieren eben doch tagsüber oft Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen was dann dazu führt, dass du abends entweder zu müde bist oder noch irgendwas erledigen musst, was eben wichtiger ist als das, was du für dich machen wolltest. Und so wird das dann oft hinten, hinten angestellt und fällt dann hinten runter, weil der Tag dann schon eben nur 12 oder 24 Stunden hat. Ja? Ähm, deswegen morgens. Der andere Grund, warum morgens besser ist als abends, ist der, dass du mit dem, was du morgen tust, ja im Prinzip die, die Stimmungslage oder die Grundlage für den Rest des Tages legst. Ja. Das heißt, wenn dein Morgen erfolgreich läuft und so läuft, wie du das geplant hast und du eben auch die Sachen für dich tust, die du eben so wichtig findest, dann hast du eine ganz andere Stimmung, wenn die Familie aufsteht, ja, viel bessere. Und kannst dann auch viel besser mit deiner Frau und deinen Kindern interagieren. Und davon haben alle über den ganzen Tag was, ja. Nicht so, wie wenn du das als letztes machst, wenn alle schon im Bett sind und dann bist du gut gelaunt und hast praktisch dich wieder ein bisschen hochge hochgezogen aus deiner negativen Stimmung, die vielleicht über den Tag entstanden ist, durch die ganzen Probleme. Aber dann gehst du ins Bett. Ja, ist Vielleicht besser fürs Schlafen für dich, aber sonst hat niemand was davon. Auch du nicht. Ja, deswegen morgens als allererstes sich die Zeit nehmen, was für sich zu tun. Was das ist, darauf kommen wir ja noch. Ähm, was es auch tun sollte oder was auch ähm, sein sollte beim Frühaufstehen ist es sollte so früh sein dass es für dich tatsächlich schwierig ist ja? sollte praktisch schon die erste Schwierigkeit am Tag sein die du erfolgreich meisterst ja? also das erste Mal den inneren Schweinehund direkt überwinden und ihm zeigen wo es lang geht heute nämlich da lang wo du willst und nicht da lang wo er will immer dran denken was ist mir wichtiger? ein langfristiges Ziel, was ich mal erreichen will oder das kurzfristige heute Morgen, dass ich mich nochmal umdrehe und sage, na ja, ich kann auch eine Stunde später noch aufstehen, dann schaffe ich auch noch zumindest Frühstück und Arbeit. Ja. Der Rest fällt dann hinten runter. Aber das ist schon okay. Ja. Nein, es ist nicht okay. Weil das aus einmal äh, das Frühaufstehen skippen wird dann zweimal, dann wird zehnmal und irgendwann vergisst man den ganzen Scheiß sowieso. Ja? Und dann wundert man sich 20 Jahre später, warum er so ein fetter alter Sack geworden ist, der nichts im Leben auf die Beine gebracht hat. Deswegen, unter anderem. Ja? Aber mit sowas fängt es an. Ähm, deswegen, diese Aufstehzeit ist sehr individuell. Ja, es gibt so Typen wie den Jocko Willing, der steht, glaube ich, um 3.45 Uhr auf oder irgendwas. Und ähm, dann gibt es Typen wie Wes Watson, die stehen um 2.45 Uhr auf. Ähm, was man dabei nicht vergessen darf, ist, das heißt nicht, dass ihr trotzdem weiter um 12 oder 1 erst ins Bett gehen könnt. Ja? Also das, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Ich glaube, manche Typen, die sowas propagieren, sind einfach nur auf Koks konstant. Ja? Das geht anders gar nicht. Und die werden auch irgendwann einbrechen und das nicht mehr machen. Weil euer Körper einfach auch seine Ruhe braucht. Ja? Und umso mehr ihr körperlich am Tag was tut, umso mehr Ruhe braucht ihr. Ihr müsst also gucken, Normalerweise braucht der menschliche Körper 6 bis 8 Stunden Schlaf. Ja, das kann aber hochgehen bis zehn, wenn ihr körperlich anstrengende Sachen macht, wenn ihr viel trainiert oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, ihr müsst schon schauen, dass ihr früh genug ins Bett geht, um dann, wenn ihr sagt, ihr steht um 4 auf und ihr findet raus, ihr braucht eben acht Stunden Schlaf, ja, dann müsst ihr eben auch um 8 Uhr abends schlafen. Nicht ins Bett gehen, schlafen. Das heißt, da müsst ihr halt vielleicht um 7.30 Uhr ins Bett gehen. Ja, wenn ihr um 4 aufstehen wollt und 8 Stunden Schlaf braucht. Das ist dann halt so. Ja, Man kann halt nicht den Kuchen haben und essen wollen. Ja, also ich kann nicht abends mit meiner Frau bis nachts um 11 oder 12 Netflix schauen und dann sagen, oh, jetzt aber wie Jocko Willink um 3.45 Uhr aufstehen und erstmal einen harten Workout reinhauen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert vielleicht eine Woche. Ja, aber damit macht ihr euch kaputt. Das ist einfach Schwachsinn. Das muss man realistisch sehen. Es gibt ganz, ganz wenige Leute und ihr seid wahrscheinlich keine von den Ausnahmen, die mit vier Stunden Schlaf am Tag auskommen und keine langfristigen Schäden davon haben. Wie gesagt, das sind so genetische Ausnahmetypen, da gibt es aber ganz, ganz wenig davon. Und wenn ihr eben so jemanden habt und der euch irgendwas erzählt, ja, bei ihm funktioniert das, er macht das so, was weiß ich was und er ist erfolgreich, ja, super für ihn, ja. Man kann nicht alles eins zu eins kopieren, was andere Leute machen. Man muss das Prinzip dahinter verstehen und dann schauen, wie kann ich dieses Prinzip für mich selber, für meine genetische Veranlagung, für meine momentane Lebenssituation so umsetzen, dass es mir auch was Positives bringt. Ja, bringt mir ja nichts, mich mit äh, so, einer, so einem extremen Ding irgendwie 3 Uhr aufstehen, aber nachts aber hart arbeiten bis um zwölf. Ich muss ja nicht mal Netflix gucken, kann ja sein, dass ich an meiner... Meiner Firma arbeite, wenn ich selbstständig bin, ja. Ich mal bis 12 Uhr nachts, stehe aber um 4 schon wieder auf, um mir ein hartes Training zu geben, bevor ich dann in die Firma fahren muss. Ja, das geht gut und dann habt ihr halt mit 35 einen Herzinfarkt. Ja, super. Da haben jetzt alle was davon. Ne? Also, bisschen mitdenken bei der Geschichte. Versucht rauszukriegen, wie lange ihr schlafen müsst. Und setzt das dann um, sucht euch eine Aufstehzeit, bei der ihr noch genug Zeit habt, bevor der Rest der Familie aufsteht und ihr euch mit denen befassen müsst, dass ihr euer Zeug, was ihr morgens erledigen wollt, erledigen könnt. Nehmt euch nicht zu viel vor. ja Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, Morgenritual, da fange ich an mit erstmal mir was zu trinken machen, dann ähm, Meditation, dann äh, mache ich noch Fitnesstraining, dann muss ich noch was in dem Buch lesen und dann muss ich noch hier mein Journal schreiben und so weiter. Und das dauert dann allein schon zwei Stunden, wenn man es richtig macht. Ja? Ich meine, man wollt ja aufstehen. Okay, also fangt kleine Schritte an. Ja? Ihr könnt ja diesen Anfangszeitpunkt dann noch weiter vorverschieben. Ja? Gerade dann, wenn es zu einfach wird, um die Zeit aufzustehen, steht ihr halt mal eine halbe Stunde früher auf. Dann ist es sicher wieder schwierig. Ja? Also. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.